0: About,
1: like השבוע הקרוב הוא השבוע המכריע ביותר מזה שנים של שתי ישראליות המובילות באירופה. מכבי תל אביב, אחרי שמעדה השבוע בבית, הצליחה להתאושש בגדול, וכעת היא חוזרת לצרפת למשחק אחד על כל הקופה. ניצחון במשחק הזה יהפוך את העונה הזאת של הצהובים לעונה הטובה ביותר בפורמט החדש של היורוליג מבחינתם. הפועל ירושלים בעיצומה של ספירת הדקות למאלגה ונמצאת במרחק שני משחקים בלבד מתואר אירופי. הקבוצה יכולה לגרום לעונה הזאת להיות העונה הכי מוצלחת בתולדות המועדון אם תעמוד במשימה הקרובה במאלגה. רגע לפני מונאקו ומלגה, שתי הקבוצות ייפגשו ביניהם למשחק, שאומנם הראש לא יהיה בו, אבל היוקרה בהחלט תהיה. אם זה לא מספיק לכם, אז בשבוע האחרון גם קיבלנו את אלופת היורו-קאפ החדשה, גראם קנריה, סדרות ביורוליג עם תסריט ששום במאי בעולם לא היה יכול לכתוב, ועכשיו, זה בדיוק הזמן לצאת למסע שלנו, לשעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, אנחנו מתחילים.
0: My life's on Prove that I'm on the right song My power's turned on right now, I'll be strong I'll play my fight song And I don't really care if nobody else believes Cause I've still got a lot of fight
1: left in me <laughs> ברוכים הבאים, פרק 35, ובמקרה שלו, 35 זה גם המספר וההפרש שבו מכבי תל אביב הביסה את מונאקו במשחק האחרון שלה, וגם המספר של המשחקים שהייתי רוצה בין פנרבכצ'ה לאולימפיאקוס. אני נהיד דרור מהדף טיים אאוט, וכאן איתי יואב תורג'מן, שבוע טוב יואב.
0: שבוע טוב, שבוע מצוין, עוד פרק שאופק חסר לנו. שבוע קשה מאוד. ואתה יודע, אני, אני אומר לך, בתור אחד שהיה בהיכל, במשחק השלישי, אווירת הלם כזאת אני לא זוכר. Ee, משחק רביעי זה קצת תוקן, אבל בוא נגיד את הצ'אנס שהיה לנו, פספסנו, נדבר על זה עוד הרבה מאוד בהמשך.
1: כן, אז בהחלט גם אנחנו בעצם נפתח את הפרק עם כותרות, ואז כמובן נדבר על הנושא הזה, על משחק ארבע, וגם על המשחק החמישי שהולך להיות ביום רביעי במונקו. אחרי זה נעבור לשאר הסדרות ביורוליג, נדבר גם, וגם בכותרת אני אדבר על פרטיזן וריאל, נדבר על אולימפיאקוס ופנר, סדרה מטורפת, בלי לשים לב גם ברצלונה פתאום משלימה את העבודה, יש לנו אלופת יורו חדשה, גראן קנריה, נדבר על העונה שלה, ובחלק האחרון של התוכנית נתכונן לקלאסיקו עם הפועל ירושלים, וגם למלאגה פיניש עם פינישים אחרונים. אז בואו נתחיל עם הכותרות כרגיל ואני רוצה להתחיל ובסופו של דבר הכותרת שלי היא שהאלימות של ריאל מדריד ניצחה זו הכותרת שלי כי בסוף כשאני רשמתי את הטור שלי אחרי המשחק השני כשבעצם המשחק פוצץ בגלל שחקני ריאל מדריד וההתנהגות שלהם אז זה בדיוק היה התסריט שאני פחדתי ממנו שריאל מדריד תרוויח מהאלימות שלה, כי היורוליג בסופו של דבר לקח החלטה שגויה, שפשוט קיפחה את פרטיזן בלגרד, שנגררה למצב שלא היא יצרה אותו ולא היא אותו, והיה ברור מה שחקני ריאל רוצים להשיג בפרובוקציה, והנה הם הצליחו. ואתה יודע, אפשר לומר הרבה מאוד דברים על ריאל ועל האופי ועל הכל, אבל סליחה. אם קווין פנתר משחק במשחק השלישי, פרטיזן בלגרד מנצחת את זה. אם דנטה אקסום לא משחק צולע במשחק השלישי, פרטיזן בלגרד מנצחת את זה. אם לסור משחק במשחק השלישי, פרטיזן מנצחת את זה. אותו דבר לגבי המשחק הרביעי, אם פנתר משחק, לדעתי פרטיזן הייתה לוקחת. אם אקסום לא משחק צולע, ואגב, זו נקודה שאנחנו נדבר עליה בהרחבה בחלק של פרטיזן, אבל קשה להסתכל על זה, כי הבן אדם לא מסוגל באמת לדרוך על הרגל, אז גם לדעתי פרטיזן הייתה מנצחת, ובסוף ריאל מדריד פשוט... נטרלה לגמרי את פרטיזן לא בכדורסל אלא ברישומים למשחק ובכשירות של פרטיזן בגלל האלימות שלה תחשבו שלצורך העניין מכבי עולה לשחק מול ריאל מדריד כשלורנזו לא נמצא כשבולדווין משחק פצוע ובמשחק השלישי נגיד המש... המשקל של אסור הוא אפילו משקל של ניבו ופויטרס ביחד אז לריאל לא מגיעות שום החמאות ופשוט האלימות שלה ניצחה יום רביעי זה משחק על הממש על, ה... על הספורטיביות אני ארגיש מאוד רע אם ראל מדריד תיקח את זה, זה כבר לא קשור לכדורסל, מבחינתי פרטיזן ניצחה את הסדרה, אבל זה מאוד מאוד יהיה בעייתי אם ראל מדריד תיקח את זה. ואתה יודע מה, זה גם גורם לי לחשוב קצת על המפעל הזה, בסוף, אתה יודע, אנחנו חיים באיזה ללה שאנחנו באיזה יושרה ספורטיבית. בסוף זה מפעל של שריונים, זה מפעל ששם על הדגל שלו, ובעצם מציב למטרה את הליגה הפרטית, ולא תמיד את ההוגנות. אני גם זוכר פה כל מיני, אתה יודע, סיפורים, נגיד, ואתה גם ודאי זוכר, עם צי אסקאווי ב-2018, את המשחק הרביעי שם, שנאמר זאת בעדינות, לא היה מה שצריך להיות בו. ויכול להיות שזה חלק מהאלמנטים שקצת היורוליג נתן לנו כאפה והזכיר לנו מהו. הלימוד של ראל מדריד ניצחה זו הכותרת שלי.
0: טוב, תשמע, יש הרבה מאוד דברים שאני לא מסכים איתך, אבל ניגע בזה אחר כך. Uh, הכותרת שלי היא הלחץ הכריע את מכבי תל אביב ומנע ממנה לחגוג עלייה לפיינל 4 כבר ביום חמישי uh, במשחק השלישי מהרגע הראשון אתה ראית את הקבוצה לחוצה שדרך אגב זה היה החשש העיקרי שלי לפני תחילת השבוע האחרון של, של, של שני המשחקים ביד אליהו uh, כי ידעתי שרוב הלחץ יהיה במשחק השלישי ואם אותו אנחנו נצלח אנחנו נהיה בפיינל 4 ובהחלט <אם> כמו שאמרתי ראו לחץ מהרגע הראשון שפגע במכבי אינזר אתה ראית החטאות לאפים של פויטרס של שחקנים נוספים שבאמת קשה מאוד לדעת מה הסיבה לזה אבל כמובן כשאתה מסתכל איך שהם נראו מהבחינה של השפת גוף אתה מבין שזה נבע מלחץ אתה ראית גם ניסיונות לצאת להתקפות מתפרצות אם זה מהלך שבולדווין מוסר כדור לבונזי קולסון חזק מדי ובסוף הוא איכשהו משתלט על זה וזה נגמר באיבוד כדור ולא בדנק אז חבל, חבל מבחינת מכבי תל אביב ומבחינתי כמובן ומבחינת אוהדיה כי יכלנו כבר לחגוג עלייה לפיינל 4 השבוע וחבל מאוד שככה זה יסתיים אבל יש עוד משחק אחד אחרון בצרפת ובואו נקווה לטוב
1: אז בואו באמת נמשיך באותו נושא עם מכבי תל אביב, אז נתחיל מההתחלה, מהמשחק השלישי. אתה יודע, הפרק קודם פה, לפני שבוע דיברנו על הקטע של השיפוט, ואני, הטענה שלי זה שאתם הפסדתם את המשחק השלישי כבר בסוף המשחק השני, שזה מה ששמתם לכם למטרה. השיפוט, השיפוט ומונקו, ואני כבר ידעתי שמונקו ישנה במלון הילטון בחדרים 712 עד 720, כולם ידעו את זה, דבר אחד לא ידעו, איך מכבי תל אביב עושה התאמות מהמשחק הרע שלה במשחק השני למשחק השלישי, שם בעיניי הפסדתם את המשחק, שאלה שלי איך אתה רואה את זה.
0: יש משהו במה שאמרת, יש משהו במה שאמרת, אני גם צייצתי על זה בטוויטר, שההתעסקות המוגזמת הזאת בשיפוט בסוף תפגע בנו. ואני חושב שיש לזה חלק קטן, אבל זה לא החלק העיקרי. החלק העיקרי, אני חושב, מלכתחילה, כל, ה... כל ההכנות למשחק השלישי, באמת, התכנסו במטרה אחת, פשוט יותר להפריע למונקו, מאשר לעודד את מכבי. אתה ראית את זה מההתחלה, אם זה החיקוי לאוטובוס בהתחלה, ב... ב... בתוך האולם גם אתה ראית שזרקו עליהם קונפטי בהתחלה, התעסקות מוגזמת בכל שחקן ושחקן. ואני חושב, תשמע, אפשר לבוא ולעשות הכל בשביל למנוע מהקבוצה היריבה לנצח, אבל כאן זה באמת היה בולט יותר מדי, והם וה התעסקו ביותר להפריע למונקו מאשר לעודד את מכבי, ובסוף זה גם מה שהלחיץ את מכבי, אני חושב, ויש לזה גם חלק. זה, זה לגבי העניין שדיברת עליו עם השיפוט, וכל הדברים שלא קשורים לכדורסל. בוא ניגע עכשיו ברמה המקצועית, כמו שאמרתי בכותרת, אני חושב שהלחץ הוא זה שהכריע את מכבי במשחק השלישי, כי אין מה לעשות, תראה שאתה לחוץ, אתה לא רץ. אתה נוטה יותר לעשות דברים ברוגע, יותר מתון, אה, מאט את הקצב, ככה זה קבוצה לחוצה. אתה רוצה יותר לאט את הקצב, אתה לא רוצה את הראנן בלאגן הזה, ולהשתולל ולאבד את הראש. אה, ולשחק ול משחק איטי מול קבוצה כמו מונקו שזה הכלי העיקרי שלה מול קבוצה כמו מכבי תל אביב שחיה מהמשחק קריצה זה לשחק לידיים של מונקו זה מה שקרה במשחק השלישי וכמובן ההחטאות לאפים שדיברתי עליהן מקודם זריקות פנויות לחלוטין לשלוש אם זה של בולדווין של אורנזו בראון של ג'רל מרטין שבסדר כל הסדרה הוא לא פוגע אבל גם במשחק הזה גם ג'י קוין החטיא איזה שלשה פנויה אני חושב במשחק השלישי. גם ג'ון די ברטולומיאו, ואתה יודע, זה גם עניין של לחץ, של חשש. ותראה, שתי, שתיים שלוש זריקות לשלוש הנכנסות, ואנחנו מדברים פה אחרת עכשיו בפרק הזה, וככה אני רואה פחות או יותר את המשחק השלישי, וחבל מבחינתי שככה הוא נגמר, כי באמת פספסנו פה בענק.
1: אבל ראית איזה שינוי טקטי? משהו בין המשחק השני לשלישי, כי אני התחושה שלי, זה שמכבי, ואגב זה לא רק תחושה שלי, זה גם מתוך ידיעה מהאנשים שהיו שם, שמכבי האמינה במשחק השני, שאלמלא השופטים, היא הייתה מנצחת. אני עכשיו, לא, אני רוצה... אני לא
0: קונה את זה. אני לא קונה את זה. זה, לא, את זה.
1: זה, זה מה שאני רוצה לטעון, אני רוצה לטעון שגם אם שמעון מזרחי היה שופט, ודייוויד פדרמן היה משקיף, מכבי לא הייתה מנצחת במשחק השני. השאלה אבל אם ראית איזה שינוי מהמשחק השני לשלישי, ברמה הטקטית של איך הקבוצה הגיעה, כי אני לא ראיתי שינוי כזה.
0: אני גם לא, לא לא משהו מי יודע מה, אבל תראה, במשחק השלישי פתחנו עם ג'רל מרטין ואלכס פויטרס בחמישייה, שזה כן שינוי בחמישייה, אבל שוב אתה לא ראית פה איזה אלמנט שונה במשחק, או איזה הכנה טקטית יוצאת דופן, בגדול אותו סיפור משחק שני ושלישי. דרך אגב, גם במשחק הראשון, לא ראיתי שום שינוי. ניצחנו את המשחק הראשון בדיוק באותו דרך שהפסדנו את המשחק השני והשלישי. ככה לפחות אני רואה את זה.
1: Yeah, האמת מעניין, אתה יודע מה אני מסכים איתך על הנקודה הזאת, ויכול להיות שבמשחק הראשון מכבי הייתה צריכה לקחת רק את התוצאה ולא את הדרך. Uh, אני רוצה אבל רגע לפני שאנחנו עוברים למשחק 4, שתספר לי טיפה גם על ה... קהל, כי זה היה נראה שכמו שהקבוצה קורסת ככה גם הקהל קורס, ובניגוד לציפיות אגב.
0: הלם טוטאלי. אמרתי בפתיחה, הלם טוטאלי, אני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר אווירה כזאת חשוכה, ואני מדבר איתך ברמה שכולם בהלם. מאחרון השחקנים עד אחרון האוהדים. כמובן ש, שלפני השריקה היה אווירה, היה עידוד, היה זה. מרגע שריקת הפתיחה, מונקו התחילה באמת להראות עליונות במשחק וראית את מכבי מתקשה, אלם טוטלי, מהשחקנים עד האוהדים. אה, עכשיו המשחק נגמר, כולם יוצאים מהאולם, במעלה המדרגות למטה ככה, תקשיב, שקט מופתי כזה אני לא זוכר, לא זוכר, זה משהו שלא זכור לי בכל שנותיי בהיכל, אה, ובאמת שכאב לי לראות את זה, כאב לי לראות את זה.
1: כן, ואתה מדבר על שקט, אז כנראה שזה היה השקט שלפני של הסערה. אז בואו נעבור מפה באמת למשחק 4, שאגב, התחיל בדיוק כמו משחק 3 וכמו משחק 2, מונקו רבע ראשון 24-17, ומבחינתי, אני מסמן כמובן את תחילת הרבע השני כרגע של נקודת מפנה, לכת השפשוט נמאס, נמאס לו לא להתאים את עצמו למונקו. נמאס לו לחשוב איך הוא עוצר את אגדת הכדורסל ג'ון בראון מלעשות לו נזק. רגע, נמאס
0: שנייה, לו לחשוב... רגע, שנייה, שנייה, רגע. שנייה רגע, ברשותך. אני רוצה עוד להוסיף משהו קטן על המשחק הראשון. כן. אני חושב שמכבי ניצחה אותו בעיקר בגלל שמונקו הייתה קבוצה לחוצה. הרבה יותר לחוצה ממכבי, וזה מתחבר גם למשחק השלישי. מונקו הייתה פחות לחוצה ממכבי, ומכבי הייתה האימא שלה לחוצה. וזה לדעתי אחת הסיבות, וזה גם הדבר שאני לוקח למשחק החמישי, כי מונקוטי היא הקבוצה שהרבה ש... יותר לחוצה.
1: נכון, נכון, חד משמעית, שמע, הלחץ uh, הוא, הוא פקטור, אנחנו רואים אגב לא רק בסדרה הזאת, בכל הסדרות ביורו ליג אתה רואה את הלחץ משפיע, והלחץ הזה, כמו שאני אמרתי, השפיע על מכבי גם ברבע הראשון במשחק מספר 4, מקבי שיחקה מאוד מאוד לחוץ, מה שמשנה את המשחק זה שקטש ברבע השני, בהתחלה שלו נמאס לו, מעלה את לורנזו בראון, וייד בולדווין, ג'ון דיברטולומו, ג'יי כהן וג'וש ניבו, שמצד אחד זה ההרכב הכי אובייסט שיש. באמת זה ההרכב הכי אובייסט שיש, אבל אנחנו הרי בעידן שבו יש איזה קונספציה שרצה, שההגנה זה הדבר פחות או יותר הכי חשוב בעולם, והרכב כזה נגיד מבחינה הגנתית, הוא, הוא הרכב שאתה שואל את עצמך איך מכבי מתמודדת מול מונקו, בכלל לא משנה מבצד השני של הפרקט. כי בוא, אתה משחק פה עם שלושה גארדים, כשתחליט עתה בולדווין או ג'ונדי שם בשלוש, אבל ג'יי כהן בארבע זה מיסמצ'ים מאוד מאוד ברורים. ודווקא ההרכב הזה uh, היה מאוד נכון למכבי, כי כמובן, מהבחינה ההתקפית, זה הרכב מאוד קטלני, זה הרכב שמאפשר למכבי תל אביב לרוץ, ומכבי, תקשיב, בשלוש דקות, ברבע השני, דבר שאני חושב ששבר כל שיא היסטורי אפשרי מבחינת ריצה של קבוצה, זה היה 17-0, נכון שאחרי זה הייתה עוד שלושה, אבל אם אני לוקח רק שלוש דקות ראשונות, 17-0, מנצחת 30 מינוס 9 במדד, 39 הפרש במדד בשלוש דקות זה קיצוני, מה שעוד יותר אגב קיצוני זה שמכבי ההפרש שלה במדד בעצם על כל נקודה, היא הרוויחה יותר משתי נקודות מדד, תחשוב משחק נגמר נגיד עם 80 נקודות, אתה בדרך כלל מסיים מדד עם... 90, 100, כאילו אתה מסיים קצת יותר מדד מנקודות, אבל בגלל שמכבי גם עשתה לחץ נהדר על הכדור, חטפה, ובעצם גם עונקו עשתה עבירות, אז כל דבר כזה גם היווה שתי נקודות מדד בפער לטובת מכבי, ובסוף משחק הריצה הזה פשוט ניצח למכבי תל אביב את המשחק, מתוך התקפה באמת מלוטשת, מכבי שם הייתה מ-100% מהשדה, ואתה יודע מה, אני רוצה רגע לעשות פאוס ולדבר איתך על קטאש. כי, כי מה שקטש עשה שם זה כל כך יפה מבחינת הפשטות של הדברים. אתה יודע, אתה בטח מכיר את התוכניות בישול האלה כמו של נגיד מאסטר שף, תמיד יש שם את, ה, את המשימה שכל המתמודדים מפחדים ממנה. אתה יודע מה זאת כן, המשימה כן, הזאת? כן,
0: כן, נכון.
1: אני אגיד לך, המשימה הזאת זה המשימה, זה, אני קורא לה משימת התפוח אדמה, זה המשימה שבה אומרים למתמודדים. אתם עכשיו מקבלים רק חומר גלם אחד, רק תפוח אדמה, יש לכם במזווה, כל הצבעים, כל הגדלים, מה שאתם רוצים, אבל רק בזה מותר לכם להשתמש, אולי עוד כמה תבלינים, ואתם צריכים להוציא לי מנד גורמה מהדבר הזה. עכשיו, אתה מקבל את החומר גלם הזה, כאילו, מה כבר אפשר לעשות מזה? כולה פירה שילד בן חמש גם יודע להכין. ועודד קטש הוא המאמן, והוא בעצם המתמודד. שמנצח במשימה הזאת, הוא המתמודד שמצליח להוציא מהתפוח אדמה הזה מנת גורמקי, מה קטש עשה פה? עשה פה את הדבר הכי פשוט בעולם. כן, לקח הכי את השחקנים שלו. כן, לקח את השחקנים שלו שמתאים להם משחק ריצה והתאים אותו. אבל זו דווקא הגדולה, כי, כי צריך פה הרבה אומץ כמו שאמרתי, אני לא בטוח שכל מאמן היה עושה את הדבר הזה, וכל מאמן היה ככה מחליף את הדיסקט אחרי שלא עבד לו הדבר הראשון. ופשוט קטש במשימת התפוח אדמה הזאת ניצח בענק, זו אגב הסיבה שלאורך הקריירה קטש מאוד מצליח לפתח שחקנים eh, צעירים, ושגם מאוד קל להתחבר לסגנון משחק שלו, כי, כי זה כדורסל פשוט, בסוף המשחק הזה הוא הרבה יותר פשוט ממה שעושים ממנו, אז זה לזכות קטש. <סק> לחובת <סק> קטש אני רוצה לומר, לא ברור לי, לא רק בסדרה, לאורך כל העונה, מה זאת ההתעקשות הזאת על קולסון ומרטין. קודם כל נתחיל מזה שבסדרה הם לא טובים, במיוחד ג'רל אבל בוא נגיד בקטע עם מרטין, למה לפתוח איתו בחמישייה? מתי מרטין עלה בחמישייה ונתן משחק טוב? חמשת המשחקים הכי טובים מהעונה של מרטין, כמו למשל הנדולו בחוץ, או פרטיזן, בבית, היו משחקים שמרטין עלה מהספסל ואז השפיע עליהם. גם אגב okay. בונזי קולסון, החצי הראשון, אם אתה שואל אותי, הרבה יותר חלש מהחצי השני. לא ברורה לי הזאת, okay. והם לא בסדרה טובה, קולסון אני אגיד
0: מרטין. לך את כל קאטאש, כמו כל אגב, רק, לפני,
1: רק יועד לפני שאתה אומר, אני רק רוצה לומר משהו לגבי המשחק ריצה של מכבי, שזו אגב גם סיבה שלא ברורה לי ההתעקשות של קולסון ומרטין, זה לא דבר שאתה יכול לעשות עם קולסון, לא דבר שאתה יכול לעשות עם מרטין, ובוודאי שלא עם שניהם, שזה גם תמוה לי. כלומר, למה להתעקש על שניהם ביחד בהתחלה? לא הבנתי.
0: קודם כל, הוא ניסה, הוא ניסה לשנות פה משהו, וקיווה שהשלשות של מרטין ייכנסו, והם לא נכנסו. והוא הסתבך בבעט עבירות, וזה מה שקרה, אבל בסוף זה היה ניסיון שלא צלח, ופה זה נגמר, הוא הבין מהר מאוד שזה לא ילך, ושינה את הדיסקט. לגבי, משחק, לגבי המשחק הרביעי, אני רואה את זה בצורה כזאת, אוקיי? אני זיהיתי משהו, מגמה באמת ברורה וקבועה של סאשה אוברדוביץ', שהוא כל הסדרה, לאורך כל הסדרה, משחק ראשון, שני, שלישי, Uh, מהמר על הכלייה של מכבי בעמדה ארבע. אם קולסון משחק בארבע, אתה רואה שנותנים לו את המבטים. גם אם זה ג'ייק, גם אם זה ג'רל מרטין. ובשלושה וב... משחקים זה הלך לו מצוין. אז הוא הפסיד אחד, אוקיי. אבל בש... ב... בשלושה משחקים זה הלך לו מצוין. וגם ברבע הראשון של המשחק הרביעי זה הלך לו מצוין. כי ג'רל מרטין פשוט לא היה מסוגל לעשות סל מחוץ לקשת. אבל אז... בתחילת הרבע השני במשחק הרביעי, ג'ייק כהן התחיל לקלוע. ואז כל תוכנית המשחק שלו השתבשה, הוא היה צריך לחשוב, לחשב מסלול מחדש, ולהבין מה עושים פה, ואיך עוצרים את כל ההתעוררות של הקהל, ואת הריצה, ואת ההתלהבות, והוא נצל בזה, והתחרבנה לו כל התוכנית משחק, ומכבי ניצחה ושייטה עד הסוף לניצחון. אז כמו שאני רואה את זה, הרבה מאוד יהיה תלוי באחוזי הקליעה של מכבי מעמדה 4 במשחק החמישי כי זה יכול להיות מוכרע שם דרך אגב עד המשחק הרביעי מעמדה 4 שלשה אחת בלבד בשלושה משחקים משחק ראשון שני ושלישי שלשה אחת בלבד של ג'רל מרטין במשחק השני שגם אתה יודע זה היה מין דרדלה כזה שקפץ על הטבעת פגע בלוח ונכנס זה אם לא יהיה לנו את הקליעה מעמדה במשחק החמישי אנחנו נהיה בבעיה ולגבי פתיחת המשחק גם זה היה נראה שמכבי עדיין לחוצה כי מונקו באמת פתחה פער של איזה 8 או 9 אם אני זוכר נכון ואז באמת כמו שאמרת קאטה שינה החליף את החמישייה כמובן בהתחשב גם בבעיית עבירות שמרטין נקלע אליה הכניס מהר את ג'יי כהן לעסק הוריד את uh, בולדווין אני חושב ירד ראשון ואז ג'ון די ברטולומיאו נכנס uh, ופתאום השלשות התחילו להיכנס מכבי הרימה את הקצב לורנזו פתח עם שלשה מה מהפינה uh, אחרי זה עשה עוד אחת אני חושב ופתאום התחיל שם איזה מומנטום כל השלשות התחילו להיכנס וראית ג'ייק כהן היה כל כך פנוי שראו בבירור שזו שיטה הוראה לעזוב את הקלעים של מקבי בעמדה ארבע כי משם לא תבוא הצהרה והנה באה הצהרה וזה מה שקרה ובסופו של דבר, אני חושב שההפרש משקר. ההפרש הזה משקר. אתה חושב שזה משחק של 34 הפרש? 35 הפרש?
1: לא, אני חושב שהם הבינו ברבע השלישי לאן זה הולך, והיית עצה שם.
0: אני חושב שאיפשהו באזור אמצע רבע שלישי, באיך שמכבי עלתה ליתרון של 15-17, הדנק של בונזי שם שהיה מהמסירה של לורנזו, אני חושב שהם הבינו שפה הם לא הולכים לנצח, אז זה מה סתם לבזבז אנרגיות. כמובן שהוא לא חילק דקות, כן, אבל אתה ראית באמת ירידה דרסטית ברמת האינטנסיביות שלהם, והם איפשהו ויתרו על המשחק באמצע הרבע השלישי, ומכבי עדיין הייתה עם, עם ההתלהבות של הקהל, ופשוט הקפיצה את ההפרש הזה למעלה, כי תכלס בסוף גם אין, אין משמעות להפרש במשחקי פלייאוף.
1: אבל זו הייתה התפרקות, לדעתי אגב, המשחק די נסגר ברבע השני, כי אני לא זוכר יותר מדי קבוצות שממינוס okay. 13 מצליחות לחזור ביד אליהו. באמת, ודע, יכול, להיות, זה...
0: יכול להיות שהם הבינו שהם לא ינצחו פה גם אחרי הריצה של ה 20 עוד ברבע השני. נכון, נכון, נכון. אז... למרות שהם התקמבקו שם, אתה יודע, קובו נכון, דפק שם איזה נכון, שתי אבל... שלשות. <ע>... אנחנו
1: מדברים על זה כל העונה, כמו הפועל תל אביב בבדלונה למשל, אתה חייב לשחק מושלם אחרי שאתה נכנס לכזה בור פתאום, כמו אגב בסקוניה, גם בסקוניה בכלל הפכה לך את התוצאה, אבל קשה מאוד לשמור על זה לאורך זמן. לגבי, אתה יודע, מה שאנחנו אומרים ככה, גם אם אנחנו כבר מתחילים עם מבט למשחק הבא והמכריע, אז קודם כל אולי הפתרון באמת בעמדה ארבע, כדי שאוברדוביץ' לא יאמר על הקלעים של מכבי, זה ג'יי כהן, כי... על הוא, יאמר, אתה לא באמת הוא יאמר
0: על הקלעים של מכבי, וייענש, יעמר וייענש,
1: הכל טוב, יעמר וייענש. תראה, מכבי בסוף, הטעות שלה כבר חמש שנים זה שהיא לא מביאה את זקלי די. אבל uh, כרגע העמדה הארבע זה ברירת מחדל. זאת ברירת מחדל העמדה הזאת של מכבי, וכרגע הפתרון הוא ג'יי כהן. ג'יי כהן, תשאיר אותו פנוי, הוא ישים את השלשות. הוא לדעתי, לא הוא שם אותם,
0: הוא לא שם אותם בשלושה משחקים.
1: כן, אבל לא זה זה לא זה הוא אחר, אני... אחוז, כן, אני לא זרק ארבע. הוא לא... 33%, אם אני לא טועה, הוא עשה אפס אני... מארבע, כמה?
0: אני חושב שהוא זרק באזור ה... שלוש זריקות, ארבע זריקות. כן.
1: נו, זה, זה הרבה.
0: לא, אתה אבל לא אתה יודע, את הוא שם שתיים אפילו, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
1: נכון. וזה הסיפור. עכשיו, אני טוען שבמשחק החמישי, מכבי תל אביב צריכה להפסיק שוב לנסות להתאים את עצמה למונקו. ההרכב האידיאלי לאורך רוב המשחק צריך להיות לורנזו, בולדווין, ג'ון די או איליארד, כל פעם אחד מהם, כהן או סורקין, כל פעם אחד מהם, ניבו פויטרס, שוב, קולסון ומרטין יכול להיות להם חלק טוב אם מכבי תצליח לפתוח פער בהתחלה. הם שחקנים שאז אתה צריך את האסל, אז אתה צריך את המלחמה, אז אתה צריך את הקרב חפירות הזה. אז אתה צריך בעצם להחנות את האוטובוס ולשמור על הפער.
0: עזוב, אתה צריך את בונזי, זה לדעתי. אתה צריך את בונזי בכל מקרה. אתה, ב, במשחק כזה, במעמד כזה, אתה תהיה חייב את האסל. כי זה, אתה יודע, עזוב עכשיו, שים את הקליעה בעמדה ארבע בצד. זה יוכרע על הדברים האלה. על הפעולות הקטנות. אתה לא תרוץ איתו, על... אבל
1: יואד, אתה לא תרוץ עם בונזי.
0: אפשר, אתה תצחק עם בונזי, המשחק שלך יהיה תקוע כמו 1-2-3. אפשר לרוץ, אפשר לרוץ, לא
1: לא, אני לא זוכר מתי מכבי רצה, גם אגב באיסטנבול למשל. שוב, ההריצות הגדולות של מכבי, אגב, גם מול הכוכב האדום, בקמבק בסוף עם בולדווין, בהרכב של ארבעת הישראלים, קולסון לא היה שם. קולסון הוא פחות שחקן למשחק ריצה, הוא יותר שחקן לקרב חפירות, נו, מה השאלה פה? אתה, כן. זה סגנון שמתאים יותר נגיד לג'יקיץ' והפועל ירושלים. לדעתי.
0: תראה. זה פחות יתאים יש...
1: למשחק חמש, אלא אם כן, יש...
0: יש דבר אחד שאני מסכים איתך, אוקיי? שבונזי קולסון הוא בדיוק השחקן לקרב חפירות. אבל אם אתה שואל אותי, זה הולך לשם. המשחק החמישי הולך לשם, ואני גם חושב, אני, אני אתה יודע, אני, אני אקח את הדיון הזה לבונזי קולסון. אני חושב שלא מתפקידו להיות הטופ סקורר של מכבי. אם אני, אם אני זוכר נכון, הוא היה הטופ סקורר של מכבי במשחק השלישי.
1: נכון, נכון, סימן, זה על הפנים. וזה
0: סימן שהעסק לא עובד. ההתקפה לא עובדת, לא מתקתקת, כי אין מה לעשות, ההתקפה של מכבי תל אביב בנויה א', על משחק הריצה, ב', על החדירות של לורנזו בראון ווייט בולדווין, ועל היכולת שלהם ליצור איזשהו מהלך, אם זה ממסירה למישהו אחרי חדירה, או אם זה ליצור לעצמם איזה זריקה, ואתה ראית בבירור שזה לא עבד, ובונזי קולסון הוא באמת, במשחק העומד שבאמת כל הצבע נעול וסוגרים לך את החדירות של הגארדים הוא באמת השחקן שאתה הולך אליו בפוסט-אפ אחרי ההחטאה הוא לוקח אופנסיב ריבאמפס ומסיים בונזי קולסון לא צריך להיות הטופ סקורר של מכבי וברגע שיש משחק כזה זה סימן לא טוב.
1: אני מסכים אבל אני גם אוסיף שבוא בונזי כרגע לא בסדרה טובה הממוצעים שלו הם לא טובים הוא, אני אתן לכם נתון שתשמע זה אתה יודע אפשר לא לאהוב את הפלוס מינוס אבל כשזה צועק זה צועק. ב-108 דקות לבונזי קולסון כשהוא בעצם על הפרקט מקבי במינוס 4, ב-52 דקות שבונזי קולסון על הספסל מכבי בפלוס 33. זה צועק יותר מדי שוב אפשר לטעון שהנתון הזה לא תמיד משקף ולא הכל יותר מדי צועק הדבר הזה ואני אגב גם אוסיף שמכבי אתה אמרת שהמשחק החמישי ילך לקרב חפירות אסור למכבי להשלים עם העובדה הזאת, מה פתאום? אני
0: מסכים. מכבי צריכה
1: לבוא, להעיף שלושה להתחלה, להראות שאנחנו משוגעים, אנחנו היום מעיפים שלושות מהחצי. בדיוק, לבוא מייק ג'יימס, מה שנקרא לפניך.
0: ראנן בלאגן, לעשות את זה משחק של ראנן בלאגן, זה הדרך היחידה של מכבי לנצח את המשחק הזה, אבל אחרי הכל, בונזי קולסון זה שחקן שאני יוצא איתו למלחמה כזאת.
1: מעניין, מעניין גם מה, מה קטש יעשה, תראה, אם אני ריאלי, אבל אם אנחנו כן ריאליים, מרטין לא צריך לעלות בחמישייה במשחק חמש,
0: כי זה פשוט לא עבד
1: כל העונה. כי זה לא עבד כל העונה, מתי אתה זוכר משחק שמרטין עלה חמישייה ומכבי
0: הייתה... חמישייה? חמישייה בסדר, אבל לא לשחק איתו בכלל? לא יודע.
1: לא, לא, מה זה לא לשחק? אתה חייב את כולם, אתה חייב את כולם.
0: ברור, ברור. הייתי נותן יותר
1: לג'ייק נגיד.
0: Okay, אוקיי, אבל אני מקווה... אם יש פה איזה 25 דקות
1: לחלק, לג'ייק יותר.
0: אנחנו ראינו הרבה משחקים השנה מג'רל מרטין, שהוא נכנס לשוונג של כליאה, שהוא לא מסוגל להחטיא, אם זה באיסטנבול מול הנדולו, בקובנה גם, ואם זה יקרה ביום רביעי, זה חתיכת נורת אזהרה לסשה אוברדוביץ', וחתיכת אה, מקרה, ובאמת משהו, רמז עבה וטוב עבור מכבי תל אביב.
1: תראה, אני רוצה להוביל אותך לנקודה הבאה, ויכול להיות שג'ירל מרטין הוא התשובה. מה בעצם מבחינתך כרגע, או מי השחקן שאתה אומר,
0: בכל קבוצה, אם הוא מתעורר זה סיפור אחר לגמרי. במונקו מייק ג'יימס כמובן, כי ראינו מה קרה במשחק השלישי. <אז> במכבי תל אביב, <אז> אני מתלבט, אני אגיד לך את האמת, אני מתלבט בין ג'רל מרטין ללורנזו בראון. כי לורנזו בראון זה שחקן שאם באמת נכנסות לו השלשות והוא בזון ובביטחון, מקבי במצב טוב וגם ג'רל מרטין, אם זה יום של תפיסת שלשות ובאמת הכל נכנס לו, כל התוכנית משחק של סשה אוברדוביץ' בכל הסדרה הזאת הולכת לפח והוא צריך לחשוב. ו... זה, שתי דברים, זה, זה, זה שני דברים שיכולים לשנות את, ה, את המשחק הזה ואת כל, מה, את כל ההכנה של, של מונקו אליו כאילו.
1: אז אני אגיד, קודם כל במונקו אני אלך על האלמנט המפתיע כי זה, זו המטרה של הפינה, האלמנט המפתיע אז אני אלך על בלוסון גיים זה שחקן Blossom שעוד לא ראינו, כן, לא ראינו ממנו כלום בסדרה הזאת לדעתי בינתיים והוא כן שחקן שאתה יודע מה אם פתאום הוא מביא לך שלשות מעמדה 4, מכבי בצרות חבל על הזמן. זה דבר שיכול לשבור את מכבי, לדעתי. ובצד של מכבי אני הולך על פויטרס. כי פויטרס במשחק 4 היה טוב. ואם אלכס פויטרס מגיע בכושר טוב למשחק 5, וגם ניגבו ממשיך בכושר שלו, ומכבי מנצחת בתוך הצבע, אז זה גם אומר כדורים חוזרים בהתקפה, זה אומר שמכבי גם יכולה לרוץ, זה אומר שגם בהגנה העסק עובד יותר טוב. ובהצלחה למונאקו עם הדבר הזה. זה ככה okay. הסיכום שלי. כמה עודים שמכבי הולכים להיות במונאקו, כמו בשניים הראשונים,
0: או יותר, פחות? אני, אני לא חושב שכמו בשניים הראשונים, טיפה פחות, אבל אם אני צריך, אני, אני לא יודע מספר מדויק, אבל אם אני צריך להעריך באזור ה-250, גג, 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 300. أو, זה, זה
1: צניחה דרסטית, כמה היה? בראשונה היה כמעט אלף, לא?
0: בראשון היה 700-800, משהו כזה.
1: טוב, מעניין לראות גם הקהל של מכבי, כי אנחנו יודעים, וגם שמענו מגלי חברות מאוד קשות. זה מספרים לא
0: סופיים, יכול להיות שפתאום, אתה יודע, תהיה איזה מפתחות הקנייה באינטרנט, וזה כבר סיפור אחר לגמרי.
1: ברור, זה גם לא זול, וזה גם הפעם רק משחק אחד, כן. ואנשים כבר חוסכים לקובנה,
0: אז... אני לדעב. לא יודע, אני חוסך לקובנה, <laughs> בסדר, <laughs> אבל...
1: לך אתה יודע, יכול להיות, אנחנו נראה את זה ביום רביעי, ובוא, זה מוביל אותנו לחלק של ההימורים. מה אתה אומר?
0: אתה יודע מה, אני אופטימי. מכבי בקטן. מכבי שלוש הפרש.
1: אז גם אני הולך עם מכבי? אני אפילו אמר מכבי, נגיד, שמונים וחמי
0: שמונים. בסדר, אני חושב... אני אגיד לך את האמת, אני הלכתי פה עם הלב. כי הראש אומר לי מונקו בקטן.
1: לא יודע, אני כשאני מסתכל על הסדרה, עדיין, אני חושב, בעיקר בזכות המשחק הרביעי, מכבי הייתה טובה יותר, וגם כשמונקו ניצחה זה היה כי, הייתי אומר, יותר בגלל טעויות של מכבי. זה מרגיש לי שזה יותר תלוי במכבי. אם מכבי תגיע טוב, זה שלה.
0: תראה, כמו שהסדר נקבע בסדרה הזאת, משחק ראשון, קבוצת החוץ מנצחת. משחק שני, קבוצת הבית מנצחת. משחק שלישי, קבוצת החוץ מנצחת. רביעי, קבוצת הבית. חמישי, קבוצת החוץ. אני מקווה נדע. שהסדר הזה יימשך.
1: כן, זה יהיה מעניין לראות מה יהיה פה ביום רביעי. אז זהו, זה, זה לגבי מכבי תל אביב. בואו מפה ככה נתחיל לעבור לשאר מה שקרה ביורוליג. אז נתחיל כמובן עם הסדרה של פרטיזן וריאל מדריד, שככה דיברתי עליה בכותרת. איך אומר המשפט? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מה, מה נאמר על הסדרה הזאת?
0: תשמע, אני אגיד לך, יש עניין פה עם, עם ההרחקות, וברור שהערך הספורטיבי פה כבר uh, כמעט עבד לגמרי, אבל אני חייב להגיד, uh, למרות החיסרון של פנתר, אתה, לא אתה, אתה לא באמת יכול לדעת מה היה קורה אילו. כאילו, זה, זה תמיד כיף לחשוב, כאילו, וואי, אם, אם, אם דורון פרקינס היה בריא בגמר 2011, אז מכבי הייתה זוכה ביורוליג. אי אפשר באמת להיות נביא. ולדעת מה היה קורה אילו, ופה זה, אני חושב, אותו סיפור. אתה לא באמת יכול לדעת מה היה קורה אם פנתר משחק, והקסום בריא, אבל בשורה התחתונה, הרחיקו את מי שהיה צריך להרחיק, אין מה לעשות, מי שמרביץ מכות, מורחק בסופו של דבר, זה היה חוקה. נדבר מקצועית, תקשיב, ריאל מדריד, תשע נשמות, פשוט מועדון שלא נגמר. אני, אני לא מאמין שהם הצליחו להשוות את הסדרה הזאת. למרות החסרונות, כי תשמע, לנצח פעמיים... אבל בלצפות. מה יש לו לא להאמין,
1: יואל? הם שיחקו מול חצי לא קבוצה. פנתר זה חצי קבוצה לבד. לא מדויק,
0: לרד. לא מדויק, תראה, זה, זה... עזוב, עזוב עכשיו את איך שפרטיזן הגיעה. לנצח פעמיים ביומיים בשטר קרנה במעמד פלייאוף? זה מה, זה, זה מדהים בעיניי. זה דבר מדהים. אבל תשמע, זה לא חדש לנו. ריאל מדריד תמיד היו מועדון כמה דם ירקנו בשביל להכניע אותם ביד אליהו ואתה רואה גם פה, ואני גם זוכר את הסדרה לפני שנתיים מול הנדולו 0 שאנדולו הובילה 2-0 ובמשחק השלישי במדריד היא כבר עלתה ליתרון של איזה 15 הפרש וריאל מחקה אותו וניצחה את זה צמוד ניצחה גם את המשחק הרביעי וגם כמעט גנבת החמישי באיסטנבול אם לא איזה שלשה שם של קרוניסלב סימון מאיזה מה... 2 מטר אחרי קו ה ריאל מדריד ואם אתה שואל אותי, אדי טווארז זה שחקן שצריך להוציא אותו מהחוק. זה, הוא... זה
1: בדיוק ההסבר, <laughs> אתה
0: אומר, זה ההסבר. בדיוק, אדי טווארז <laughs> זה שחקן שצריך להוציא אותו מהחוק. 41 מדד ו-30 מדד בשני המשחקים בהתאמה. תקשיב, זה, אני אומר לך, זה שחקן שכל הס... הסדרה הזאת נמצאת כרגע ב-2-2 עליו. עליו.
1: מה זה עליו? זה, זה שחקן שהוא שחקן המפתח של הקבוצה שלו. שוב, מאוד קשה לי עם משחק שלוש, כי עם משחק שלוש גם חוכמה גדולה שאתה פוגש גרדים עליך וקוראים לך את לעשות סל ועבירה. עזוב, גם פרטיזן פתאום שולפת לך את ריפונוביץ', את אנדושיץ', שרושמת שחקנים שלא היו רשומים כל העונה בתור פייס. קשה, קשה מאוד להתייחס לזה ברצינות ולנתק, אבל אם אנחנו מנתקים, בכל זאת. אז בואו, תוורס זה, תשמע, אי אפשר, אי אפשר להתמודד עם הדבר הזה. זה, והבן אדם גם קולע מחצי מרחק, מביא המון אלמנטים שהוא שיפר במהלך השנים ביורוליג, וזה לבד, איך אמרו על סבוניס, שווה לא... את כל הביתיות של מכבי,
0: שווה את כל הביתיות של פרטיזן. בדיוק. לאף קבוצה ביורוליג אין מצ'אפ לשחקן הזה. אין.
1: ובסוף, אתה יודע, אם אנחנו גם מסתכלים קצת על הזווית הישראלית, איך אתה רואה את השבוע הזה של ים הדר? כי תראה, משחק שלוש הוא התחיל מעולה, רבע ראשון באמת היה הרבע הראשון הכי טוב שלו, הרבע בכלל, הכי טוב שלו עונה ביורוליג. עשה שם עשר נקודות וחמש עשרה מדד והיה מצוין, אבל שבעה רבעים אחרונים בבית מול ריאל, לא טוב, לא תשמע, טוב, אתה יודע, בסוף...
0: זה ים, אתה יודע, זה לא פנתר, לא אקסום ולא איזה כוכב על, זה ים הדר בסופו של דבר. Uh, וזו רמה של פלייאוף יורוליג, ובגילו, עם הניסיון הלא רב שלו במעמדים האלה וברמות האלה, אתה לא באמת יכול לצפות לאיזה משהו יוצא דופן. אני מבחינתי רואה את זה כהצלחה, אתה יודע, בתור הופעת בכורה במעמדים האלה, במעמד שהוא גם שיחק, אתה יודע, אקסום עם חצי רגל, פנטר בחוץ, ובאמת ים לוקח את כל הקו... מה, אבל אני חייב להתעכב
1: איתך רגע על אקסום. כי תסביר לי איך צוות מקצועי בכלל לוקח החלטה כזאת, בואו רק נגיד את הסיפור, אקסום מאוד מאוד רצה לשחק, זה היה לו חשוב מבחינה אישית, מבחינת מחויבות, זה גם איזה סוג של סמל הקהל, אבל הוא לא יכול לדרוך על הרגל, אנחנו גם רואים את התמונות, הוא לא יכול לדרוך, הוא לא יכול לעמוד נכון כדי להרים שלושה, והשאלה אם אין פה חשש, אתה יודע, לפציעה שגם תחמיר, ותגורם לבן אדם נזק הרבה יותר כבד ממה שיש לו עכשיו.
0: אני חושב שאם היה פה איזשהו סיכוי להחמרה, הוא לא היה משחק. Uh, זה, אתה יודע, זה, זה מין... Uh, זה, לפחות לפי התמונה שראיתי, זה נראה כמו איזה נקע כזה, קצת צבע כחול, רגישות קטנה כזאת, אתה יודע, קצת קושי לדרוך uh, על הרגל במלואה, uh, וכמה ימים עכשיו שזה מתאחה פשוט. זה היה טרי עדיין, מה שנקרא, uh, ופה הייתה הבעיה, אני חושב. לא, לא נראה לי שזה יכול uh, להידרדר למשהו רציני יותר.
1: טוב בוא נעבור למשחק חמש אז פנתר חוזר שני המשחקים שפנתר שיחק פרטיזן כן ניצחה מצד שני דיברנו על טוורס בוא לא נשכח משחק שני טוורס לא היה וזה כנראה מה שנתן לפרטיזן את היתרון הגדול כי משחק אחד היה יחסית צמוד פרטיזן ניצחה okay. אותו בזכות פנתר אבל היה יחסית צמוד אז מה המפתחות למשחק חמש כאילו, אני חושב זה די טריוויאלי שפרטיזן צריכה לרוץ וללכת על, על פנתר אבל יש עוד
0: קודם כל, כמו שאמרת, היא צריכה לרוץ, והרבה. Uh, והכי חשוב, להוציא את טאוורז מהצבע. הכי חשוב. ואני חושב שלאב דף, אני אומר לך, לסורט הוא לא האיש לעשות את זה. אני חושב שסמלייגיץ' שס, uh, יהיה הרבה יותר משמעותי במשחק הזה, כי הוא השחקן שיכול להוציא את טאוורז מהצבע. Uh, והדבר הזה, לדעתי, יכול להכריע את הסדרה. ווואי, באמת קשה לדעת מה יהיה במשחק הזה. כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אה, סיטואציות שיכולות לקרות, אבל דבר אחד בטוח, היסטוריה במשחק הזה יקרה גם יקרה, אה, או שקבוצת החוץ מנצחת במשחק החמישי, או שקבוצה לראשונה בהיסטוריה של היורוליג אה, הופכת אה, סדרה מ-0-2 ל 3 -2, מעניין יהיה בטוח.
1: כן. אגב, יהיו לא מעט אוהדי הפועל לירושלים שיהיו במשחק הזה, אני יודע כבר לפחות על כמה עשרות, שטסים למדריד ביום רביעי, ומתכננים לטוס למאלגה ביום חמישי, אז יצא להם ממש טוב, והם יבואו לעודד את ים הדל. איך אתה חושב זה ייגמר?
0: ריאל מדריד בקטן, אין מה לעשות. אני בסוף עם תשע נשמות, וגם זה מה שהימרתי בברקט שלי. שלוש, שתיים, ריאל מדריד.
1: אז אני אלך גם עם ש... אני אמרתי, אני שוב אשאר עם פרטיזן בלגרד, אני חושב שוב ביום נתון, כך תבודד את הכל ותבודד את האירוע שקרה בסרביה שלא דיברנו עליו, אבל ביום נתון אני חושב שבסגלים שבס מלאים, פרטיזן לוקחת את זה. עכשיו עם המומנטום ועם כל מה שקרה בשבוע וחצי האחרונים יהיה מאוד קשה, ואני עד עדיין רק, עם פרטיזן בלגרד. רק בלגר. צריך
0: להגיד, גבריאל דק בחוץ, נוכח הפציעה במשחק הקודם, חיסרון משמעותי עבור ריאל מדריד כן, חד להגיד.
1: ודקה היה מצוין במשחק ארבע, מצוין, פשוט איך זה זיק שלנו את
0: ריאל. שחקן מצוין.
1: טוב, מעניין מה יהיה, אז אתה אומר ריאל אני פרטיזן, בוא נעבור לסדרה שככה כמעט לא מקבלת פוקוס, כי היא פשוט חד צדדית וזה ברצלונה מול ג'לגיריס. אתה יודע, אנחנו קצת ירדנו פה על שרס במיוחד אני, שהוא לא עומד בלחץ וזה. בינתיים, אתה יודע, עוד לא הגענו לשלב שהוא פוגש את פרטיזן וריאל. אבל בינתיים אין מה לומר, שרס עשה את העבודה הכי חלק והכי נקי
0: שיש. כן, לא, לא לקח שבויים בכלל, תראה, אבל uh, בסופו של דבר, uh, עם כל הכבוד לזה שז'לגיריס מארחת מע... את הפיינל פור וכל הסיפור הזה, וכולם אמרו וואי, אז אולי השופטים קצת יעזרו להם, פערי האיכות בין, בין, בין uh, הקבוצות האלה בלתי ניתנים לגישור, וזה גם בא לידי ביטוי בתוצאה בסדרה, ברצלונה הבאה הרביצה בהגנה, שיחקה את משחק ההתקפה שלה. ז'לגיריס כן קצת הקשתה במשחק השני איפשהו, ו... אבל זה עדיין לא, לא מספיק בשביל לנצח את ברצלונה. בסוף זה מוכרע על כישרון, ועל שחקנים שיכולים באמת לייצר משהו ברמה ההתקפית, ולז'לגיריס אין הרבה שחקנים כאלה, וככה זה, זה נגמר.
1: אז שרס בפיינל 4, מי שמאוד ירצו להצטרף אליו זה אולימפיאקוס אופן ארבכצ'ה. מה זאת הסדרה הזאת? איזה סדרה פשוט? אחת הסדרות הטובות שהיו ביורוליג ממש כן. מזכירה לי, אתה יודע, את מכבי פנטינאיקוס,
0: הסדרה האונטולוגית ההיא. חבל על הזמן, יש דמיון רב. <אח> למרות שבמכבי פאו לא היה סל ניצחון משוגע כמו של סלוקס, כן? תשמע, <אח> איזה סל, איזה סל, מה זה? <אח> אני, <אח> סל אני, צייצתי
1: בטוויטר, בפ...
0: אני צייצתי בטוויטר בפסק זמן שלפני הסל הזה, אם אני אוהד פנרבכצ'ה, אני פוחד פחד מוות מקוסטה סלוקס. ואז הגיעה השלשה, מה קרה לי הרגשתי נביא על כאילו. ותשמע, מכיר אותי כבר הרבה שנים ואתה יודע מה אני חושב על שחקן יווני כשהוא שומע באזר באוזן. ברוב הפעמים זה הסתיים בסל.
1: מה, אתה לוקח את השלשה הזאת, אתה יודע, אנחנו שוב במשחק של מה אם, אבל פנרבחצ'ה הייתה בפיינל 4 עכשיו כנראה. כי פנרבחצ'ה משחקת יותר טוב בסדרה הזאת אני רוצה לומר.
0: יותר טוב, אני לא בטוח. לא, לא <קיר> כאילו,
1: אני אגיד לך במשהו אחד שכן איתודיס מנצח וזה איתודיס עושה דבר מאוד מאוד לא קונבנציונלי ודבר שהוא לדעתי מאוד קיצוני אה, הוא הולך חזק מאוד עם הפורוורדים אבל בצורה כבר שאתה אומר כאילו זה מוגזם הייז במשחק הרביעי 40 דקות פייר 37 הייז ופייר בכלל הייז ממוצע 38 דקות בסדרה פייר ממוצע 36 דקות הם כמעט לא נכים ולצידם תמיד משחק מוטליא או ג'קירי כלומר איטודיס uh, 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 הולך פה על הרכב גבוה ופיזי וחזק, הוא דוריץ', אתה רואה אותו בעמדה 2, זה דבר שאנחנו לא רגילים כל כך לראות, יש
0: לזה הסבר גם רגיוני. בגלל
1: החסרון של סקוטי, אבל הוא, הוא מצליח להכריע אותם בפיזיות, את כן. אולימפיאקוס.
0: אבל תראה, יש לזה, יש לזה הסבר הגיוני אחרי הכל, כי ביאליצה פצוע, דווין בוקר פצוע, זה שני שחקנים שמאיישים את עמדה 4, ואתה יודע, בסופו של דבר מה שנשאר, לפנרבכט שבעמדה ארבע אני מדבר איתך זה נייג'ה לייז ומדי פעם איזה דיישון פייר ועכשיו בגלל שאין סקוטי וילבקין אז גודוריץ' חייב להיות טיפה מוסט לעמדה שתיים כדי לאזן שם את הדקות והוא משתמש יותר גם בפייר בשלוש וזה הסיבה שאתה רואה את אה, נייג'ה לייז משחק ארבעים דקות ואת אה, דיישון פייר משחק שלושים ושבע דקות והוא טוחן אותם אה, אבל שמע אם, אם כרגע זה עובד אז זה
1: בוא אז נראה ככה עם הבת פתוח.
0: דרך אגב, אני חייב להוסיף משהו לגבי סקולט ווילבקין, yeah. לא ברור לי, לא ברור לי מה הסיבה שהוא לא משחק, כי אתה רואה הוא מתחמם. היה רשום
1: במשחק הארבע. היה רשום. לא השתמשו <תראות> אבל היה רשום.
0: צילמו, צילמו אותו מתחמם, אתה רואה אותו יושב על הספסל, לבוש, לא ברור לי, לא ברור לי הקטע הזה.
1: <תראות> אולי זה כי, כי דורסי פתאום, אני חייב לומר, דורסי הפתיע אותי מאוד, ב... ואתה יודע כמה אני מאמין במרכאות בדורסי, אבל דורסי הפתיע אותי, דורסי רק תגיד לי, מה, מה יהיה עם השטויות שהבן אדם עושה? כאילו, אתה לא יכול לתת משחק טוב ברמה שלמה? מה זאת הייתה הזריקה הזאת שם לשלוש? כאילו, <laughs> אני, יש מהלכים, אתה נטרף להם, כאילו, זה, זה היה יכול להפסיד להם את המשחק, וזה לא מהלך מצחיק, זה מהלך שהוא באמת חוסר הבנה בסיסית של המשחק, ברמה שאתה שואל את עצמך, איזה אי שחקן ברמות האלה מגיע לזה בכלל?
0: תראה, חוכמה זה לא הצד החזק שלו, וגם אף פעם לא היה, עוד גם שעה במכבי, אבל עזוב, דורסי שחקן.
1: תשמע, שני המשחקים האחרונים בהחלט אומרים ככה, אבל אני עדיין... Uh, מעניין, אתה יודע מה? מעניין האם דורסי במשחק חמש יכול uh, לעשות את זה. אני עדיין לא... שם. קשה לי לומר שדורסי הוא מהשורה הראשונה שם. יהיה שם
0: הרבה עליו. רציני.
1: כן, uh, הרבה עליו, גם וזנקוב פתאום לא הגיע לך למשחק הארבעה. איך, איך, איך אתה רואה את משחק חמש? Uh,
0: אולימפיאקוס, שש הפרש.
1: אוקיי, אתה הולך צמוד, אני גם הולך צמוד ממש, לדעתי על חודו של סל אולימפיאקוס. או. Oh. כן, אבל תשמע, בסוף, אתה יודע, דיברנו על זה גם לפני הסדרה, לא מובן לי היה הזלזול הזה בפנרבכצ'ה שהתחיל ברשת ככה לפני הסדרה הזאת, והנה פנר מוכיחה לכולם,
0: אני גם אמרתי את זה. יש
1: עונה סדירה ויש פלייאוף.
0: מלא, תקשיב, בבסקט ניוז רוב הכתבים וזה אמרו סוויפ, אמרתי, מה? איך אתם מגיעים לזה בכלל? זאת סדרה או שהולכת עד הסוף, כאילו, אפילו, ב, אני חושב שבאולימפיאקוס אפילו התבאסו שהם קיבלו את פנרבכצ'ה.
1: ברור, זה גם לקבל איתי טודיס, בוא, בוא לא נשכח, כן, זה, כן. לא, תודה... זה לא, אתה <אז> יודע. זה לא איזה טירון. <אז> כן, זה טוב, זה המשחק החמישי הראשון בעצם שהולך להיות משוחק כבר ביום שלישי. לדעתי, יש שם מאוד מאוד חם, אז אנחנו כמובן נסכם את זה בשבוע הבא. טוב, בואו נעבור למפעל אחר, יורו קאפ. גרנד קנריה זוכה במפעל הזה, שומרת אגב על הבית לאורך כל העונה, לא מפסידה שם משחק אחד הקרובה ביותר לניצחון בא בי עם הקנריה, מהייתה הפועל תל אביב, כולנו זוכרים. <ע <byte> <ע> מה, קודם כל, מבחינת גרנד קנריה זה הישג ענק, אבל האם באמת לדעתך היא בעונה הזאת הייתה הקבוצה הכי טובה ביורו קאפ?
0: אני לא יודע אם הכי, אבל בין הטובות זה בטוח. ובסוף כמו שאמרנו השיטה הזאת היא משהו מדהים ואתה לא באמת יכול להצביע על קבוצה אחת שתזכה כל אחת באמת שעולה יכולה לזכות והשנה הזאת הייתה גרן קנריה.
1: כן ובהמשך לכל האירועים הבאמת לא ברורים שקורים בשבועות האחרונים עם הפוגרום שאוהדי ירושלים עברו באתונה ועם האלימות בפרטיזן ועם כל הדברים בסופו של דבר,
0: גם התקרית שם של האוטובוס, זה מתואר כניסיון התנקשות לכל דבר. איזה בושה וחרפה, תשמע, זה לא ייאמן. מה, מה, מה נסגר עם, ה, עם הכדורסל הספרדי בזמן האחרון, תגיד לי? המכות במדריד, התקרית אוטובוס, מה נסגר? מה נסגר? אני, אני, אני באמת אומר לך... אני אגיד לא לך דבר אחד אני, שנסגר, הפועל לא ירושלים לא יודע... למלגה,
1: הפועל ירושלים למלגה, שתביא נהג אוטובוס, ותביא שף, ותביא הכל משל עצמה. זה מה שנסגר. חבל על הזמן. תשמע, אני לא יכול להגיד
0: לך, בוודאות, אם זה במכוון או לא, כי אני לא יודע, כן, אבל...
1: הם אומרים שהוא לקח אותם לסיורים, עזוב מכוון או לא העצירה, הוא לקח אותם לסיורים בכל העיר. כן, אבל לא יודע, משהו
0: שם הריח לי לא טוב.
1: כן, כן, זה מאוד מאוד חבל. אגב, ליורו ליג גרנד קנריה טובה? ממש לא.
0: למה לא? בגלל המרחק או בגלל הקבוצה, התקציב? הכל. קבוצה, קבוצה, תקציב, שאיפות, הרי ברור שהם לא יעשו פלייאוף ולא באמת יטביעו חותם במפעל, נגיד בשונה ממו, ממה שמונקו עשתה. ואתה יודע, אני כאוהד מכבי תל אביב, מה אתה עכשיו מארגן לי טיסה למרוקו שם? מה לי ולזה? עזוב אותי, תן לי להישאר קצת לטווח אירופה. הפעם הקודמת
1: הייתה מאוד יפה, הפסדתי אותה עם ספאחיה, לא? זה היה משחק של
0: ספאחיה. את זה בכלל אל תזכיר לי. אל תזכיר לי את זה. טוב, אז זה אחד הסיוטים ישן? הכי גדולים שלי.
1: <laughs> כן, <laughs> זה <זו laughs> באמת <laughs> היה משחק מוזר, אבל תראה, תשמע, בסוף, ככה, לסיום בחלק הזה, רק פספוס גם גדול של הפועל תל אביב. אתה יודע, בסוף, לגמר הגיעו שתי קבוצות שהפועל תל אביב ניצחה אותם, לא נפלה מהם. דיברנו על זה בפרק סיכום עונה של הפועל תל אביב, אני מרגיש פספוס בשביל הפועל תל אביב, במיוחד כשאני כן? רואה את הסוף.
0: אפשר להגיד, אפשר להגיד, אבל אתה יודע, בפעם המי יודע כמה אנחנו כבר אומרים את זה. יש לבוא למשחק הונה סדירה, ויש לבוא לנוקאוט, פלייאוף, או מה שזה לא יהיה. זה אופרה אחרת לגמרי.
1: כן, בואו נעבור מפה למה שקורה היום, בזמן שאנחנו נעלה את הפרק, אז סופר קלאסיקו, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, אף קבוצה הראש שלה לא במשחק הזה. והפועל ירושלים בעצם, כמובן, אתה יודע, מתכוננים למאלגה, אבל... התחושה היא, אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרי השאלה, זה מעניין, עד כמה המשחק הזה חשוב, כי מצד אחד ניצחון פה, והפועל ירושלים עם מבט חזק מאוד למקום השני, שהוא אגב מקום שכנראה יפגיש אותה מול הרצליה. השאלה אם הפועל ירושלים צריכה לעשות חישובים כאלה, או פשוט לבוא ואתה יודע, לנצח, כי מצד אחד, שוב, מקום שני, ואולי סדרה מול קבוצה קצת יותר חזקה ברבע הגמר. מצד שני אולי דווקא אתה מעדיף לבוא כאנדרדוג מול הפועל תל אביב או מול מכבי
0: מול קבוצה יותר חזקה אפשר להתווכח על זה אבל זה לא הזמן הפועל ירושלים תבוא לנצח את המשחק הזה זה לא יהיה מה שקרה במשחק הקודם כי היא צריכה אותו היא צריכה אותו ואני לא מכיר קבוצה שיהיה לה צ'אנס לקחת יתרון באטיות ולא משנה מול מי והיא על זה אין שום סיבה שהפועל ירושלים תוותר על זה, היא תבוא, והיא תרביץ, והיא תנשח, ואני מפחד פחד מוות שתפצעו לנו איזה שחקן, כי זה יכול לקרות.
1: לא, אף אחד לא יפצע שם תשמע, גם הפועל ירושלים מפחדת להיפצע. שוב, מבחינת הרישומים אגב למשחק, אז סמית, בראון, רנדולף, סנדר ונה והנקינס, מכבי, בולווין, איליארד, מרטין, פויטרס וניבו. לא, תראה, תראה, כשאני
0: אומר שאני מפחד שתפצעו לנו איזה שחקן, זה לא בגלל שאתם תעשו את זה בכוונה או משהו, זה בגלל שאני יודע מי הקבוצה... אגרסיביות, אני מבין. לא, לא, זה בגלל שאני יודע מי הקבוצה שתשחק הרבה יותר אגרסיבי.
1: אתה יודע, שאלתי אותך על הפועל ירושלים. אני אגב גם חושב שהפועל ירושלים צריכה לבוא ולנצח. אגב, אני כן חושב שסדרה מול נס ציונה עדיפה, ואני גם כן חושב שבסדרה מול הפועל תל אביב עדיף להגיע דווקא בלי יתרון הביתיות. אני פשוט חושב שיש דבר אחד שהוא יותר קריטי מהכל, גם לקראת מאלאגה וגם לקראת המשך העונה, וזה מומנטום. אני בעד שכל עוד אפשר לשמר ולשמור על המומנטום הזה, זה מה שצריך לעשות. אז אני כן חושב שצריך ללכת על ניצחון. אבל שוב אני אומר יחסית למשחק הקודם הפעם יש דווקא יותר לגיטימציה להפסיד מכבי תל אביב היא כן רוצה אתה יודע מה מין הסתם רוצה לנצח כי זה הפסד פה מבלגן לה לגמרי את הסיכוי למקום ראשון אבל עד כמה מכבי הולכת להילחם להערכתך על המשחק הזה?
0: כי כבר היו בא... שמועות
1: ששמעון מזרחי הולך להתחמם כפוינט גארד לקראת לא, המשחק.
0: לא, לא, תראה, מכבי באה לכל משחק במטרה לנצח אותו. לא משנה מול מי, לא משנה מה הסגל, ולא משנה מי משחק ואיזה משחק יש בעוד יומיים או שלוש או ארבע. מכבי תבוא בשביל לנצח את המשחק הזה. למרות שלורנזו בראון לא נרשם ובונזי קולסון בחוץ, תראה, לורנזו בראון ובונזי קולסון זה שחקנים, שאחרי המשחק מול מונאקו, המשחק הרביעי, נתפסו להם השרירים ברגליים, הם בקושי הלכו ומובן לי העניין הזה, אתה יודע, צריך מנוחה, צריך קצת אה, 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 לחלק את הדקות ואני חושב שזה מה שיקרה פה, אבל אני לא חושב שמכבי תבוא במטרה להפסיד את המשחק הזה או שפתאום אתה תראה את אה, וייד בולדווין משחק 10 דקות ואת איפתח זיו משחק 30 דקות, זה לא יקרה וייד בולדווין ישחק את כמות הדקות שצריך בשביל, בשביל שמכבי תיקח את המשחק הזה אני חושב פחות או יותר שזה מה שיהיה.
1: יש הרבה ביקורת על המנהלת ועל השיבוצים הנהדרים שלה. תראה, יאמר לזכותם שאני לא חושב שמישהו חשב בתחילת העונה שירושלים ומכבי יגיעו לסיטואציה שהם הגיעו אליה באירופה, אבל היית עושה משהו אחר בשיבוץ של
0: המשחק? לא. לא חושב שזה אמור להפריע לשום קבוצה. יש עוד, יש שלושה ימים עד המשחק של מקבי במונקו. וחמישה ימים עד המשחק של הפועל ירושלים בפיינל 4 של ה-BCL, לא חושב שזה אמור להשפיע. שתי, <אני>... באמת, שתי הקבוצות צריכות לקוות שהם יסיימו את ההתמודדות הזאת בלי פציעות והכל בסדר.
1: כן, זהו, אז אני, אני גם מסכים עם הנקודה הזאת. תראה, בסוף אנחנו גם רואים ליגות אחרות, כמו, כמו ספרד, שגם לפעמים משחקים שם יום אחרי יום, בטח במאניטיים, אז הגיע הזמן גם קצת למנן את הבכיינות שיש בכדורסל הישראלי, לדעתי לא יזיק. אתה יודע, נהפכה פה פתאום איזה קונספציה שאם קבוצה אין לה שבוע חופש, אז היא כאילו כבר, אתה יודע, באיזה עומס שאתה אומר, זהו, היא לא יכולה לשחק. בוא, קצת הגזמנו לדעתי בדבר הזה. אה, תן לי הימור, מי מנצחת בקלאסיקו?
0: הפועל ירושלים.
1: יפה, גם אני הולך עם הפועל ירושלים, כמה הפרש אתה אומר? אני חושב, אני אומר
0: 80-73. אני באזור שלך גם. גם, 7-8 הפרש כזה.
1: נראה, אז מבחינתנו זה צפוי, נראה מה יקרה. אגב, אם זה יקרה, זה אומר שהדרבי כנראה הולך להיות קרב על המקום הראשון.
0: כן. זה בהצלחה עם זה. אל תדאג, בדרבי אנחנו נילחם כמו אריות.
1: אוקיי, בואו בוא נעבור אז קצת נמשיך עם הפועל ירושלים לקראת השבוע. קודם כל נעשה פה הבהרה מהפרק הקודם. הזכרנו בעצם שהפועל ירושלים הגיע רק שלוש פעמים לחצי הגמר באירופה, אבל זה כמובן בעידן החדש, היה את היולבקאפ, אחרי זה את היורו-קאפ, ואחרי זה את ה-BCL, מ-2003-2004, גם ב-2001-2002 בגביע ספורטי הגיע לחצי הגמר מול סיינה, זה כן ככה צריך לומר. תשמע, האווירה המיוחדת מאוד בקל של הפועל ירושלים בימים האחרונים. ובסך הכל יש פה באמת תחושה פתאום שאפשר לעשות פה משהו מאוד מאוד מיוחד. תנריף אגב, היא מנצחת לפני זמן קצר את ג'ירונה לא במאמץ גדול, 88-72, אבל ביום רביעי האחרון, לא יודע אם יצא לך להסתכל, הפסידה למורסיה באחד המשחקים הטובים לדעתי שהיו העונה בליגה הספרדית, כשמרצ'ליניו ורטס, ואני מקווה שאתה יושב, 43 נקודות, 8 אסיסטים, 5 ריבאונדים ב-30 דקות, והבן אדם בגיל 39. <laughs> עכשיו, את זה אתה פוגש ביום שישי.
0: שמע, הוא לא נגמר, זה... אין דרך לתאר את זה, הבן אדם לא נגמר. גם בגיל 50 נראה לי הוא מספרים כאלה.
1: פשוט כמו יין הדבר הזה, וזה מדאיג אגב, כי אם הוא ורטס בא ביכולת כזאת... זה, זה מסובך מאוד, כי ורטס זה שחקן גם שאתה יודע יש לו את כמעט מכל בלטה על הפרקט וחוכמת משחק שאני לא חושב שיש לכל הפועל ירושלים ביחד בסופו של דבר, והפועל ירושלים היא קבוצה סופר חכמה, זה מסובך מאוד, מה נגיד לך, נקווה שוורטס לא יגיע לשם בשיאו. דבר אחד שכן שווה אולי לשאול שלא שאלנו בפרק הקודם, מי לדעתך השחקן שהולך וצריך אולי להפתיע במשחק הזה?
0: מצל הפועל ירושלים.
1: כן, מול תנריף. בתנריף? כן.
0: קשה לי להצביע על מישהו ספציפי.
1: אני אגיד לך מי צריך. צריך את אוקיי. סנדרוונה. זה שחקן שהבאת בדיוק אגב למעמדים מהסגנון הזה, זה שחקן עם המון ניסיון. שלושה, שתיים, שלוש, כמו שאמרתי פרק קודם, יכולה להיות פה גורם מאוד משמעותי. כי יש לך אברומייטיס בצד של תנריף, הוא ישים את השלושה, שתיים, שלוש. אם אנחנו משווים את העמדה הזאת, הפכת את המשחק הזה להרבה יותר שקול.
0: כן, יכול להיות, אבל תראה אם אני באמת צריך להצביע על שחקן אחד מהפועל ירושלים... אה, ספידי סמית. אנחנו ראינו... צריך גם כן?
1: להדגיש, קצת פחות טוב
0: בחודש האחרון. כן, אנחנו ראינו אבל במלא משחקים השנה, שהוא לקח את הפיקוד והכריע משחקים במו ידיו. מפועל ירושלים תצטרך אותו. גם
1: התקפה, גם, גם התקפית וגם הגנתית. כן, ובעצם הרכבות האוויריות מכל אירופה, כי כאילו, הפועל ירושלים משועדים לא רק בישראל, אה, יתחילו ככה ביום שלישי, רביעי, אה, הולכת להיות חגיגה של ממש ביום שישי במלגה. יש לך עוד איזה נקודה ככה לקראת סיום על המשחק הזה? אה,
0: לא, אבל שיהיה בהצלחה להפועל ירושלים. בואו נקווה... שהם ייתנו, הם יעשו את מה שצריך, שאור קורנליוס יידבק לצורה של מרסליניו ורטס, ומשם אלוהים גדול.
1: זהו, לא, אני אגיד רק שני דברים. אחד, יש פה הזדמנות מטורפת. שתיים, צריך גם ליהנות מהרגע. כלומר, לא משנה מה יקרה, זה רגעים גדולים של הפועל ירושלים, וזה רגעים, אתה יודע, לזכור גם לעוד 30-40-50 שנה, צריך ליהנות מהרגעים האלה. וזהו, אנחנו מסיימים את הפרק ה-35 שלנו, אנחנו כמובן שבוע הבא נהיה פה, אנחנו, אין לנו מושג מה הולך לקרות, אבל אנחנו נהיה פה כמובן עם עוד פרק, ותשמע וואו, מכבי יכולה להיות בפיינל 4, הפועל ירושלים יכולה להיות כבר בגמר, איזה שבוע יש לנו, ויורוליג, חבל על הזמן.
0: זהו, זה השבוע שהכל יוכרע בו, ויאללה, אי אפשר כבר לחכות.
1: שיהיה לכולם שבוע טוב, ו... בואו ככה נאחל בהצלחה בישראליות שלנו ואירופה, שבוע טוב לכולם.
0: שבוע טוב, בהצלחה.